0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
2: Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí, en la Radio de Todos.
3: No requieren ningún tipo de orden médica, solamente acreditando que uno nació en el año a partir del cual se empezó la estrategia de la ganga en forma gratuita en todos los vacunatorios.
2: Las niñas y niños deben completar el esquema de dos dosis de vacunación contra el BPH para estar protegidos. Entrevistamos a la consultora de la Fundación Huesped, Carla Bisotti.
4: Mantener una alimentación saludable va a ayudar y fortalecer toda la ingesta de ciertos tipos de nutrientes.
2: Una alimentación equilibrada ayuda a prevenir enfermedades durante las épocas de bajas temperaturas. Hablamos con la licenciada Micaela Cusato del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
1: Una de las características de la enfermedad de Chagas es que es una enfermedad silenciosa, invisible.
2: En una pequeña localidad rural del Chaco lograron tratar a la mayoría de los niños y jóvenes infectados con Chagas. Dialogamos con el investigador del CONICET, Ricardo Wurtler.
5: Reducción de la incidencia de las diarreas Mejora en todo lo que son problemas del tracto intestinal Incluso se han asociado mejoras en cuanto al sistema respiratorio En cuanto a la mejora
2: de alergias Fue desarrollado un queso con propiedades beneficiosas para la salud Conversamos con la doctora en Biología de la Universidad Nacional del Litoral Patricia Bunos Seguí en Nacional, escuchás a tu salud más de medio millón de niñas aún no están protegidas contra el BPH. Es a pesar de que se ha iniciado el esquema de vacunación que está incluido en el calendario nacional pero no se ha completado el esquema correspondiente. Para que nos explique más acerca de esto, vamos a conversar con la doctora Carla Bisotti. Ella es consultora para el análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huesped y ya la estamos saludando. Hola, Carla, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por llamar. Eh, Carla, para ponernos en, en contexto, recordanos cómo es el esquema de vacunación que está contemplado en el calendario para las niñas y ahora también para los varones a partir de este año.
3: Así es, el esquema de vacunación es, eh, incluye a todas las niñas que hayan nacido a partir del año 2000 y consiste en dos dosis. La primera es el día cero y a los seis meses la segunda y es muy importante saber que este es el intervalo mínimo. Si pasa más tiempo no pasa nada, hay que dar la segunda dosis, no hay que reiniciar el esquema. Este es el intervalo mínimo que tiene que pasar para generar anticuerpos y defensas a largo plazo. Y este año se incorporaron los varones que hayan nacido a partir del año 2006 con el mismo esquema. Son dos dosis, 0,6, y además en Argentina se está vacunando desde el 2011 a todas las personas, hombres y mujeres, entre los 11 y los 26 años, que vivan con VIH o que hayan recibido un trasplante. Uh -huh. Esas personas tienen que recibir tres dosis. El esquema es cero, dos y seis meses. O sea, la segunda dosis a los dos meses y la tercera a los seis meses porque necesitan una dosis más por el tema eh, del, del inmunocompromiso y, y necesitan más estímulo para la respuesta.
2: Así que esos son los esquemas, de las vacunas disponibles. Carla, en el caso de, de los varones de 11 años, ¿también son dos dosis? Exactamente, dos dosis. Todos los que
3: reciben a los 11 años, todos los que inician el esquema antes de los 14 años y que no son inmunocomprometidos, es el esquema 0-6 meses, el intervalo mínimo, y si pasa más tiempo no importa. Claro. Las personas que empiezan el esquema siendo mayores de 14 años o tienen alguna enfermedad que baja las defensas, requieren el esquema de 0-2. Y seis meses de tres dosis.
2: Uh -huh, claro. Eh, recordanos cuál es la importancia de vacunarse contra el VPH.
3: Bueno, el, el virus papiloma humano es la causa del 100% de los cánceres de cuello de útero... ...que generan en Argentina los genotipos de alto riesgo. La mayoría son el 16 y el 18. generan en Argentina 5.000 nuevos casos por año y 2.000 muertes eh, por, por esta causa... ...por el cáncer de cuello de útero. Uh -huh. Y además... Los genotipos de bajo riesgo, el 6 y el 11, son la causa más frecuente de verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. Los genotipos de alto riesgo pueden también provocar cáncer, la infección persistente por estos genotipos, cáncer de pene, cáncer de ano o cáncer de garganta, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, estamos hablando de enfermedades importantes y estamos hablando de prevenirlos a través de una vacuna, la infección por el germen que causa la mayoría de los cánceres del cuello de útero. Así que esa es la importancia de recibir la vacuna, además de, obviamente, las mujeres seguir recomendando muy fuertemente lo que se llama tamizaje o, o prevención secundaria, que es el, el Papa Nicolau y los controles ginecológicos, ¿no?
2: Claro, sin duda. Esto, obviamente, la vacuna no reemplaza a los controles que, que deben realizarse las mujeres, es ¿cierto?,
3: Exactamente, son estrategias absolutamente complementarias que deben potenciarse, no competir entre ellas.
2: Uh -huh. eh, claro, pero la importancia de esto que mencionabas, es una vacuna que previene el cáncer. Esto lo podríamos sintetizar de esta manera, este tipo este tipo de cáncer que vos nos comentabas, ¿cierto?
3: Exactamente, es uh -huh. una vacuna que previene el cáncer y es una vacuna que dándosela a las adolescentes a los 11 años va a prevenir la infección por este virus y va a disminuir las posibilidades que tenga cáncer de, de que reciba la mm -hmm. vacuna hasta por lo menos 10, 15 años, porque estas infecciones persistentes... Son justamente eso, son persistentes en el tiempo y a medida que pasa el tiempo van desarrollando lesiones precancerosas y cáncer y ese es el, el objetivo de la vacunación es prevenir la infección por ese virus.
2: Uh -huh. Y Carla, ustedes desde la Fundación Huésped están indicando que hay niñas, decíamos en la introducción más de medio millón de niñas, que a pesar de haberse vacunado no están protegidas y que incluso hay algún sector que no se vacunó aún. Claro,
3: porque cuando uno empieza el esquema de vacunación, si no lo completa, no recibe la protección a largo plazo y no estamos tranquilos. Entonces, lo que se sabe son datos del Ministerio de Salud de la Nación es que desde el 2011 que se incorporó la vacuna, más o menos todos los años se vacunó un poquito más del 80% de las niñas que tenían que vacunarse con la primera dosis y la, las que accedieron a la segunda dosis son alrededor del 55%. Entonces, desde el 2011 hasta ahora... Esas chicas que se dieron la primera dosis, pero no la segunda, iniciaron su esquema de vacunación, pero al no haberlo completado, no tienen la protección asegurada. Entonces, el objetivo, el desafío y, y la importancia de la comunicación es que todos los padres de las adolescentes o todas las adolescentes que sepan que hayan recibido una dosis de la vacuna, puedan acercarse a los vacunatorios para recibir la segunda y estar seguros que están protegidos. Y ahí entra, como importante el concepto, que no importa que haya pasado más de seis meses, uh -huh. solamente tienen que recibir la segunda dosis para estar tranquilas que están protegidas. Entonces, uh -huh. desde el 2011 hasta ahora, hay 500.000 niñas que se dieron la primera dosis y por algún motivo no completaron el esquema. Y hay un porcentaje que es ese 20% por año, que son alrededor de 200.000 chicas que ni siquiera accedieron a la primera dosis. Claro. Entonces, el mensaje ahí es que todas las niñas que hayan nacido a partir del año 2000 tienen reservada la dosis de vacuna en los vacunatorios y con el documento acreditando que nacieron a partir del año 2000 les corresponde la vacunación para poder estar protegidas.
2: Esto es importante, se acercan solo con el, el documento y puedan recibir la, la dosis, no necesitan Exacto. otro tipo de trámite. Las vacunas de
3: calendario son gratuitas y obligatorias y no requieren ningún tipo de orden médica, solamente acreditando que uno nació en el año a partir del cual se empezó la estrategia de la dan en forma gratuita en todos los vacunatorios.
2: Claro, porque a veces viste que esta cuestión de, de la burocracia o de la demora en las consultas médicas y demás hace que no se acerquen a vacunarse por esto. Es importante entonces este mensaje acerca de que no lo necesitan, no necesitan ningún tipo de orden.
3: Exactamente, la idea justamente es tratar de correr y de disminuir las barreras de acceso y claramente hacer una consulta para que te indique una vacuna es una barrera. Y, y, pueden ir directamente al vacunatorio porque por ley no hace falta orden médica para las vacunas de calendario.
2: ¿Qué pasa con las personas que no están incluidas dentro del calendario nacional de vacunación pero desean vacunarse contra el VPH?
3: Tenemos que tener muy claro que una cosa es una estrategia sanitaria, sí, de salud pública, que es esta de vacunar a todas las niñas que nacieron a partir del 2000 y a todos los varones que nacieron a partir del 2006. Y otra cosa es la salud individual y la indicación individual. Si alguna persona, desde el punto de vista individual, puede recibir la vacuna o su, su médico considera que se puede beneficiar por, con la vacunación, obviamente que es una cosa complementaria y que es recomendable que, sí, que se acerquen al médico para consultar si desde el punto de vista individual se pueden beneficiar para poder recibir la vacuna en el sector privado como, como estrategia complementaria.
2: Uh -huh. Y además, recordar la incidencia que tiene el cáncer de cuello de útero, que es una de las principales enfermedades que provoca el, el BPH. ¿Cómo está la situación con respecto a, a la enfermedad en el país?
3: Sí, la verdad que en, que en Argentina tenemos una situación muy dispar. Hay algunos lugares donde la incidencia y la mortalidad es parecida al Reino Unido o a Estados Unidos, como puede ser en Ciudad de Buenos Aires o en Tierra del Fuego y hay otros lugares como en el norte del país que la incidencia es muchísimo más alta, así que dentro de nuestro país hay inequidades grandes, mm. y hay como decíamos 5.000 nuevos casos y 2.000 muertes por año, entonces estamos hablando de, de mujeres cuyo impacto más grande es en las mujeres que tienen dificultades desde el punto de vista socioeconómico, y que tienen problemas y dificultades en el acceso al sistema de salud, así que mm. que se vacunen eh, en el calendario de vacunación cuando son adolescentes realmente va a cambiar la realidad y el pronóstico Así que por eso el esfuerzo que tenemos que hacer para que todas puedan recibir la vacuna.
2: Carla Bisotti, consultora para el análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huesped. Como siempre, muy amable. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
3: Un gusto grande y muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir esta información tan importante.
2: Hasta luego. Hasta luego. A tu
5: salud, Nacional, 80 años,
2: hacemos radio,
5: hacemos historia.
6: Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo que... Quiero me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá, oh. no si quiero me tocó. El
2: La música en A Tu Salud, Ligia Piro, Barro Tal Vez.
7: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
2: Los cambios de temperaturas con los primeros fríos suelen venir acompañados por resfríos y algunas otras afecciones. Es por eso que resulta imprescindible mantener una buena alimentación para fortalecer las defensas del organismo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Micaela Acusato. Ella es licenciada en Nutrición del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Hola Micaela, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
4: ¿Cómo
2: estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a vos, Miquela. ¿De qué manera influye la alimentación en lo que es este objetivo de mantener fuertes las defensas de nuestro organismo?
4: Es cierto que diversos nutrientes, sobre todo lo que son las vitaminas y los minerales, participan en el sistema inmunitario, pero eso, digamos, no implica que comer en grandes cantidades mejora las defensas. Lo que sí, obviamente, mantener una alimentación saludable va a ayudar y fortalecer de la ingesta de ciertos tipos de nutrientes y esto obviamente ayuda a que nosotros podamos estar más preparados para la oleada de frío que se nos avecina.
2: Claro, seguro. ¿Y de qué manera las, las vitaminas predisponen bien entonces a nuestro cuerpo?
4: Las vitaminas que más se ven involucradas son las vitaminas A, E y C, que son todas antioxidantes y ¿sí? que justamente trabajan con lo que son los radicales libres, se van incorporando a medida que pasa el tiempo y justamente intervienen para disminuir lo que sería el estrés.
2: Y por otro lado también está el complejo B y minerales como el zinc, el selenio y el hierro. Y en invierno comemos alimentos diferentes que en verano, digo, varía mucho nuestra alimentación. Tal vez el, el verano tiene esta cuestión de hacernos tener más ganas de comer ensaladas o frutas y así incorporamos más frutas y verduras, ¿cierto? Exacto, sí, lo, lo
4: que tiene el, el invierno es que justamente, como bien decías vos Diana, la gente quizás no está tan acostumbrada a consumir tantos vegetales, uno tiende a consumir más, más alimentos de forma caliente, por eso está bueno establecer algunas estrategias como incluir vegetales en los que son guisos o budines o realizar algún otro tipo de estrategia como sopas, por ejemplo, que tengan buena cantidad de vegetales y consumirlos en su forma entera para poder también incorporarnos más
2: a la alimentación. ¿Y también, por ejemplo, la forma de cocción de los alimentos influye?
4: Sí, o sea, influyen sobre todo en lo que son las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas C, si uno, digamos, lo... Lleva el alimento a cocción, como por ejemplo el, el tomate, supongamos, lo que tiene es que reduce eh, la disponibilidad que tenemos de ese nutriente al consumirlo, entonces siempre es preferible que se incorporen los vegetales de forma cruda, ¿sí?, pero, digamos, no hay, no hay inconveniente si se consumen de forma cocida. Lo que sí, preferir otros tipos de cocción, como, por ejemplo, cocciones al vapor, o algo que haga que se disminuya el, el tiempo de contacto con el calor.
2: ¿Cuáles serían, por ejemplo, dentro de este grupo de, de vitaminas que mencionabas, las verduras más recomendadas para comer durante esta época del año?
4: Bueno, sobre todo lo que son los vegetales de hoja, como acelga, sinaca... Sí, el tomate, el, todo lo que son los brotes como el, el, el brócoli, el coliflor, sí, todos esos tipos de vegetales tienen vitaminas, como decíamos antes, vitamina A, vitamina E, vitamina C, entonces eso va justamente a ayudar a poder lograr el requerimiento. Por mm. otro lado, todo lo que son los, los vegetales ya anaranjados, sí, como por ejemplo la zanahoria, el zapallo, o colorados como el ají, el tomate, sí, también tienen betacaroteno, que es... Pro vitamina que van a, en el cuerpo, formar la vitamina A, que también dijimos que era importante. Claro. Después, por ejemplo, la vitamina E se encuentra en todo lo que son las frutas secas, entonces también es importante consumir frutas secas o aceites, sobre todo en estados crudos, para poder incorporar esos aceites esenciales, ¿no? si los grasos esenciales.
2: Por ejemplo, hay muchas personas que tienen la costumbre de desayunar un jugo de naranja. ¿Esto es, es bueno para incorporar vitamina C o algunas otras también? La vitamina C también se encuentra
4: en todo lo que son los cítricos, como bien decís vos, la naranja, la mandarina, el pomelo, también está en el kiwi, la frutilla. El jugo es una buena estrategia, sobre todo para aquellos pacientes o aquellas personas que eh, no, no consuman frutas de manera habitual, porque en realidad... Consumirlo en forma de jugo lo que hace es concentrar todas las propiedades que, que tiene la fruta en una cantidad muy pequeña, por ejemplo. Si nosotros para hacer un jugo necesitamos tres a tres a cuatro naranjas, estamos consumiendo la totalidad de frutas recomendadas en el día en solamente una ingesta. Mm. O sea que es mejor y preferible consumirlo en su estado entero porque tiene aparte todo lo que es el ollejo fibra, se mastica mucho más, la fibra ayuda a que uno pueda ir bien de cuerpo y al masticarlo también nos da más saciedad, entonces tiene toda una serie de beneficios el consumo de la fruta entera, que no quiere decir que si cuesta un poquito más el consumo de, de fruta se puedan introducir
2: en Cuba. Estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con la licenciada Micaela Cusato del Hospital de Clínicas de la UBA, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un tema, eh, Micaela, es cómo ofrecerles a los más chicos las frutas y las verduras para que les resulten atractivas y las consuman, porque en muchos casos se resisten o tal vez no son tan de su agrado como otras comidas. ¿Hay algunas estrategias, algunas recomendaciones? para esto?
4: Sí, en realidad nosotros eh, como nutricionistas siempre reco recomendamos que obviamente los niños adquieran hábitos saludables desde pequeños, por eso es muy importante cómo uno va introduciendo este tipo de, de estilo de vida en lo que es la mesa familiar. En realidad no hay una estrategia única ni todos los chicos van a estar digamos predispuestos a consumir más o, o menos tipos de vegetales pero sí se pueden tratar de estimular el consumo a través de nuevas preparaciones o tratar de, de hacer, por ejemplo, como hablábamos antes, algunos budines o las tartas que también son muy aceptadas en los chicos. O, por ejemplo, cuando hacen un puré que no sea todo de papa, sino que también tenga mezclado otro tipo de vegetales. ¿sí? Siempre uh -huh. es una buena estrategia, sobre todo el ofrecer, digamos, es, es muy importante ofrecerle a los niños distintas formas de preparación de los vegetales para que ellos puedan decidir y ver cuál prefieren más. Pero, digamos, si ni siquiera se les da la opción, es como que esto se va a dificultar muchísimo más.
2: Claro, a veces hay que tener una cuota extra de paciencia, ¿no? Sobre todo con los más chiquitos. Seguro. Insistir un poco, ¿no?, en esto. Y además, eh, Micaela, hay una cantidad, solamente una parte de la población cumple con esto, según tengo entendido, pero digo, hay una cantidad eh, mínima de porciones de frutas y verduras que está recomendado consumir por día. ¿Cuántos son y estimativamente cuánto se cumple esto?
4: Sí, en lo que son las frutas, como decíamos antes, más o menos tres a cuatro frutas por día sería lo ideal y una fruta por lo menos que sea cítrica. Y en cuanto a vegetales, siempre hay que acompañar vegetales, o sea, se dice de cinco vegetales eh, de distintos colores para que justamente tengan distintos eh, nutrientes, distintas vitaminas cada, cada color, digamos, para hacerlo más sencillo para quien elige. Lo ideal es que los vegetales estén presentes tanto en almuerzo como en la cena, ¿sí? Una alimentación saludable, recordemos que tiene que tener mínimo cuatro comidas principales, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena. Uh -huh. Después puede haber, digamos, las colaciones, que son comidas entre esas comidas principales, en el caso de quedarse con hambre o consumir por indicación alguna ingesta más. Pero lo que es almuerzo y cena, siempre nada más comidas, por lo menos medio plato de vegetales sería, digamos, lo, lo ideal para una alimentación saludable.
2: Y muchas veces se dice que cuando llega el frío está más para comerse un guisito o unas pastas, sí, comidas que tal vez se tienten más. ¿El cuerpo necesita este tipo de, de alimentos cuando hace más frío? ¿O es solamente por una cuestión de costumbres o, o de gustos que se da, que se consuma más este tipo de comidas?
4: Sí, yo creo que es más bien por un, el propio confort, ¿no? Digamos, de, de corporal, de cuando uno tiene frío, tiende a ir por alimentos quizás más eh, de preparaciones calientes. En realidad no hay ningún estudio que diga que el invierno en el invierno uno tiene que comer alimentos justamente que requieren algún tipo de cocción. Pero sí... Lo que es la temperatura corporal y lo que es la temperatura ambiente influye muchas veces en este
2: tipo de elecciones. ¿Y qué pasa con el tema de, de las harinas, que también se da mucho y se incrementa mucho el consumo durante el invierno?
4: Las harinas es un, es un alimento totalmente saludable. Si se come en la cantidad controlada y adecuada, es es, una, es un nutriente muy importante. La harina tiene hidratos de carbono, no que es un nutriente muy importante y que tiene que estar presente... En, en la mesa de, de, de todas las personas. Uh -huh. eh, sí hay como, digamos, mayor eh, poder adictivo, si se le quiere llamar de alguna manera, o mayor predisposición a que, digamos, las personas elijan los, los alimentos que queden harinas porque justamente esto genera como un poder mayor de adicción o esa sensación de ganas de comer ese tipo de alimentos, pero por un tema que viene de, de la evolución desde antes, donde los hombres elegían ese tipo de alimentos para, para su consumo cotidiano. Pero no hay ningún inconveniente que se consuman, ya te digo, siempre que sea en forma controlada, un plato de cereales puede estar acompañado en almuerzo o en la cena, e incluso en algunas ocasiones especiales se puede reemplazar, no sé, por ejemplo, las tostadas del desayuno, por alguna factura, eso, digamos, si se hace, la medida justa no va a traer ningún inconveniente.
2: Claro. ¿Es habitual ganar algunos kilos durante el invierno? Es habitual, pero porque se
4: da, digamos, una combinación ¿no? De, de estilos de vida, porque también en el invierno hay más sedentarismo, la gente hace menos actividad, entonces todo esto sumado a una alimentación quizás no tan saludable hace que pueda hacer que, que se aumente más kilos durante el, el invierno. Pero en mm. realidad si uno trata de mantener el mismo estilo de vida que, que viene llevando a lo largo del año, no habría inconveniente, digamos, de de superar esta estación de la esta año, ¿no? estación
2: y salir sin tantos kilitos de más para el Exacto. verano. Y eh, Micaela, finalmente, el tema de la actividad física, ¿también influye en esto que hablábamos al comienzo, en la posibilidad de mantener altas las defensas para afrontar estas enfermedades que son más comunes durante las épocas de frío? sí, seguro,
4: a ver, es lo, es lo que hablamos un poquito recién, digamos lo que es la actividad física siempre tras la la recomendación del médico, ¿no? el apta médico, sí. es importante porque también va a estimular todo lo que es el metabolismo, entonces es importante estar en forma y ¿sí? poder realizar alguna actividad que no tiene que ser muy compleja, simplemente caminar o andar en bicicleta, eso por ejemplo sumado a otros estilos de vida como por ejemplo el no fumar o tratar de dormir las horas correspondientes, y tratar de hacer alguna actividad eh, recreacional para justamente bajar todo lo que es el estrés, también es, es muy importante para, para aumentar o fortalecer lo que son las defensas del organismo. Así que es todo un conjunto, digamos. Uh -huh. el, el sistema inmunológico es muy complejo, O sea, hablar de solo un factor que lo modifica o que interfiere nos quedaríamos cortos. Así claro. que es importante que, que las personas tengan esta visión global y puedan realizar dentro de lo que ellos puedan los mayores cambios de estilo de vida saludable.
2: Claro, y hablando siempre de personas que tienen una salud buena sin tener ninguna enfermedad, digo, de, de base que los condicione, ¿no? Sí,
4: todo esto, siempre hablando de adultos y personas sanas, claro. ¿no? Para lo, o sea, después se... se hará
2: individual el plan de alimentación claro, o las, las recomendaciones. Claro, eso con los médicos en forma particular, por supuesto. Exactamente. Queremos agradecerte, licenciada Micaela Acusato entonces licenciada en de Nutrición del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Un saludo y muchísimas gracias por esta entrevista.
4: No, muchísimas gracias a vos, Diana. Hasta luego. Hasta
5: luego. Escuchás a tu salud por Nacional. Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
7: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
5: Nacional.
2: Pampa del Indio es una población rural del Gran Chaco, donde la enfermedad de Chagas transmitida por las vinchucas afecta a una parte importante de sus habitantes. Allí, un grupo de investigadores junto a líderes locales lograron tratar a una gran parte de los menores de 18 años infectados y que se completara el tratamiento, aunque aún no presentaran síntomas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Ricardo Gurtler, él es investigador de el CONICET, director del Laboratorio de Ecoepidemiología de Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Uno de los profesionales que lideró esta iniciativa y a quien ya estamos saludando. Hola Ricardo, Diana Costanzo es mi nombre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Muy bien. Ricardo, ¿cómo es que han nacido ustedes hace mucho tiempo que están trabajando como eh, grupo de investigación allí en la zona del Gran Chaco en el tema del Chagas? Pero, ¿cómo se ha iniciado este tema en particular de tratar que este grupo de, de chicos, de menores, completara su tratamiento?
1: Bueno, este trabajo forma parte de un programa que ya lleva 10 años que realizamos en el municipio de Pampa del Indio, en la provincia del Chaco, junto con las autoridades provinciales y nacionales que eh, entienden sobre el control de la enfermedad de Chagas. Este proyecto tuvo, un, vamos a decir, un objetivo muy claro desde el inicio, sí. bajo el eslogan: Pampa del Indio sin Chagas, uh -huh. o Libre de Chagas. Y para eso lo que hicimos fue, en todo el municipio que tiene unas 1.500 viviendas rurales, desarrollar una serie de acciones de control, junto con la población local, la intendencia y el hospital, para que primero se eliminaran las vinchucas de las viviendas y después, organizadamente, se hiciera diagnóstico y tratamiento de los menores infectados con chagas. Uh -huh. Esto empezó, esta parte del trabajo que publicamos ahora, empezó aproximadamente al cuarto año del programa, ya que primero necesitábamos eliminar las vinchucas para que no hubiera nuevos casos de Chagas.
2: Ricardo, una parte importante del trabajo que ustedes realizan es la interacción con los pobladores de Pampa del Indio y esta situación que se da de poder explicarles que a pesar de que sus hijos no presenten síntomas, la enfermedad puede estar presente en un futuro ya que están infectados, ¿cierto?
1: Exactamente, una de las características de la enfermedad de Chagas es que es una enfermedad silenciosa, invisible, que tiene fácil diagnóstico y tiene tratamiento, pero que ha sido históricamente desatendida por los servicios de salud por una serie de motivos. Uno de ellos es por el mito de que el tratamiento era muy peligroso, cosa que se sabe ya desde hace décadas que debidamente supervisado el tratamiento tiene generalmente manifestaciones adversas leves. Otro de los problemas es que los propios profesionales del servicio de salud no han tenido una capacitación realmente específica para tratar a la gente de Chagas y eso ha quedado, en vez de los médicos clínicos, en médicos especialistas. Uh -huh. Eso dificulta mucho el tratamiento de la gente en las poblaciones rurales donde hay hospitales que no tienen todas las especialidades como son los hospitales zonales o a veces regionales. Entonces, esto básicamente lo que ha hecho es que el Chagas ha sufrido de una desatención en cuanto a diagnóstico y tratamiento hasta hace muy pocos años. En particular. Las poblaciones rurales son las más desatendidas porque existe un obstáculo que es la distancia al hospital y la falta de movilidad que suele tener suelen tener los hospitales en zonas como Pampa del Indio y gran parte de nuestro país. Entonces, mm. el poblador queda eh, huérfano de tratamiento, de diagnóstico y no no se le ofrecen posibilidades. Mm. Nuestro trabajo, en este caso, tuvo una base de lo que llamamos participación comunitaria en cuanto a información, reuniones con los líderes locales, con las comunidades, llevar el problema hacia las comunidades y empezar a visibilizarlo, junto con el control de la vinchuca. Claro. Entonces la gente entendió básicamente todo un paquete de control, vio oportunidades para llevar adelante el tratamiento y que en definitiva eh, no iban a quedar en la mitad del camino, sino mm. que de, después del diagnóstico iba a haber realmente una posibilidad de tratar a los chicos en sus propias localidades de residencia.
2: Claro, ¿cómo está integrada esta población rural? En realidad
1: este municipio tiene una gran cantidad de parajes, como todo municipio en la Argentina, sí. eh, tiene una gran cantidad de pequeñas poblaciones que se denominan parajes. Uh -huh. Nosotros, en este primer trabajo, abordamos 13 parajes rurales de una sección de Pampa del Indio que es bastante extendida, más o menos de punta a punta, debe haber una distancia de 30 kilómetros. Muchos de esos eran caminos de tierra o mejorados y después lateralmente de este camino principal hay unos cuantos kilómetros. Así que la, la superficie es bastante grande. Claro. Lo que hicimos fue... ...estratificar el área, utilizar los puestos de salud, que en algunos casos existían, o las escuelas... ...para ir citando a los pobladores, hacer reuniones informativas respecto no solo a la vinchuca... ...sino también al diagnóstico y tratamiento, y a partir de estos núcleos organizamos las dos tareas... ...diagnóstico y posteriormente tratamiento. El tratamiento dura 60 días uh -huh. y requiere en la primera fase toda una supervisión que hicieron los agentes locales, los padres y en algunos casos hasta los maestros. Sí. Esta supervisión tiene que ver con eh, documentar la adherencia del paciente y estar atentos a que no hubiera mm, reacciones adversas. Y En caso de que lo hubiera, hubiera un sistema, montamos un sistema de comunicación rápida para que la persona pueda atenderla o, o decidir los médicos del hospital, que estaban a 40, 50 kilómetros, a uh -huh. veces pudieran tomar cartas en la zona.
2: Habían diseñado una especie de, de tarjeta con los días en que se debían tomar y de qué manera se debía tomar la medicación. ¿Es el besnidasol lo que les medican? Sí, con lo que sí, los medican.
1: La, la droga se llama besnidasol y se toma eh, durante 60 días dos veces por día. Uh -huh. Es importante la adherencia, es importante monitorear que no hubiera ninguna manifestación adversa generada por el medicamento, que habitualmente es leve y que representa una picazón en la piel, uh -huh. alguna pequeña erupción. En algunos casos eso pasa a una fiebre, se suspende el medicamento por indicación médica para ver si el organismo reacciona favorablemente, y si eso no ocurre, hay otra serie de antihistamínicos y drogas bastante utilizadas habitualmente, sostener al paciente para que pueda seguir el tratamiento. Claro. Solamente en algunos casos fue necesario suspender totalmente el tratamiento, retirar al paciente del tratamiento, porque tenía manifestaciones que eran mm. severas. ¿verdad?
2: ¿Y en los chicos la infección desaparece? En los chicos
1: es donde es más fácil el tratamiento porque hay menos reacciones adversas y los resultados de eliminación del parásito se pueden observar en menos tiempo. Generalmente el parásito desaparece rápidamente, pero las pruebas de sangre que indican la curación demoran a veces hasta años en, en negativizarse, o sea en dar una prueba definitiva de la cura. Mm. Entonces, hay que hacer el tratamiento, independientemente de que este examen de sangre siga dando positivo, sabemos que eso va a ocurrir durante un tiempo y uno tiene que ser paciente. Mm. El tratamiento es muy efectivo, pero eso recién se sabe unos años después. Mm -hmm. Nosotros lo que obtuvimos fueron pruebas, de la eliminación del parásito en muy poco tiempo uh -huh. eso es muy promisorio de que los en este caso los niños tratados estaban en curso de cura
2: Estamos hablando aquí en Radio Nacional, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Ricardo Gurtler, él es investigador del CONICET y trabaja en el tema de Chagas desde hace mucho tiempo. ¿Qué porcentaje de la población que ustedes pudieron chequear de, de Pampa del Indio estaba infectada?
1: En Pampa del Indio, aproximadamente uno de cada cuatro habitantes de la zona rural, y son más de 5.000, 6.000, uh -huh. está infectado con chagas.
0: Claro. Esto
1: varía con la edad. En los menores, en este caso, cuando hicimos el trabajo, como hacía mucho que no se aplicaban insecticidas, este porcentaje era muy elevado, era superior al 20%. Después hicimos lo mismo en otras tres áreas del municipio. Cubrimos todo el municipio, que es bastante grande, y que tiene... la mitad de la población es de origen COM, o uh -huh. sea, de la eniatoba y, y generalmente ellos aceptaron muy bien el tratamiento, en algunas áreas más que en otras, pero básicamente tenemos una más de 3.000 personas diagnosticadas, y cerca de 200 tratadas en mm. estos años.
2: Y con el tema del diagnóstico, porque en la comunidad con sobre todo hay una cuestión con, con los niños, si se oponen a, a sacarse sangre, ¿cómo lo pudieron manejar a esto? Bueno,
1: en general con los niños muy pequeños ocurre esto. Ajá. Contrariamente a lo que ocurrió en otras áreas, o lo que ocurre con la población indígena en otras áreas, el escalamiento de las acciones que nosotros emprendimos Partiendo de hablar con los líderes de las comunidades, hacer toda una campaña de información y de que ellos entendieran de qué se trataba esto, aprovechando que hay agentes sanitarios de la propia comunidad aborigen o indígena uh -huh. que facilitaba la comunicación cuando había problemas de idioma. Todo eso fue una construcción que realizamos con, en diferentes zonas, porque esto... Es bastante variable, inclusive, dentro del municipio, ¿no? La estructura de la comunidad, si tienen agentes sanitario o no. Esto fue un, no, es, no es tan parejo, digamos, homogéneo, sino que fue un, un trabajo prácticamente de, de grupos de parajes en grupos de parajes y en cada uno había diferente tipo de desafíos. Uh -huh. La comunidad, en general, podemos decir que tuvo alto nivel de aceptabilidad del diagnóstico y también del tratamiento. Uh -huh. Y esto fue probablemente fue mucho mayor cuando había agentes sanitarios de la propia comunidad indígena.
2: Claro, la interacción ahí es entonces fundamental. Ricardo, ¿quiere nombrar al equipo que trabaja y también lo hizo sí, particularmente no? en este en, caso?
1: El trabajo que realizamos nosotros está liderado por Paula Sartor, actualmente ella vive en el Chaco y también está a cargo del programa de Chagas. En aquella época ella era becaria postdoctoral en mi laboratorio. Mm. También está um, Marta Victoria Cardinal, que es investigadora en, de mi laboratorio, Ivana Colayani, eh, una médica que en aquella época iniciaba el trabajo y que ahora está en el Hospital Santoyani, el doctor Héctor Freili, que también era especialista en tratamiento y del programa de Chagas, ...y la doctora Jacqueline Búa del Instituto de Chagas... ...acá en Buenos Aires e investigadora del CONICET.
2: ¿Y el trabajo fue publicado en una revista internacional?
1: Este trabajo fue publicado muy recientemente... ...en PLOS, Neglected Tropical Diseases... ...que es una revista muy prestigiosa de acceso libre... ...y donde el, particularmente la parte más importante... ...quizás del trabajo, lo que capturó la atención tiene que ver con el eh, vencer este problema de acceso que tienen las poblaciones rurales claro. marginalizadas, especialmente las poblaciones
2: indígenas. Queremos agradecerle a Ricardo Gurtler, investigador del CONICET, director del Laboratorio de Ecoepidemiología de la Facultad de Exactas de la UBA, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Muy amable, hasta luego. Saludos.
7: Salud con Diana Costanzo por la radio de todos. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Personalmente creo que todo esto es una locura.
2: Esto es personalmente Las Pelotas.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
2: Los alimentos pueden beneficiar a la salud. Es el caso de los productos probióticos que aportan bacterias benéficas cuando son incorporados a la dieta de manera periódica. Ahora, investigadores santafesinos del Instituto de Lactología Industrial, que depende de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, han elaborado un queso que mejora las defensas y previene infecciones, entre otras cualidades. Pero para conocer más sobre este tema, sobre este desarrollo. Vamos a conversar con la doctora en Ciencias Biológicas de allí, de la Universidad Nacional del Litoral, Patricia Burns, que trabaja en este desarrollo. Hola Patricia, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atenderme.
5: Hola Diana, ¿cómo estás? Eh, gracias a vos por comunicarte con nosotros y por estar interesado en nuestro
2: trabajo. No, por favor. Patricia, para ponernos en tema y que los oyentes que tal vez no lo conocen puedan interiorizarse también. ¿Qué es un probiótico? ¿De qué hablamos cuando decimos probiótico?
5: Bueno, los probióticos en realidad son bacterias, bacterias que eh, de, son benéficas, es decir, que al consumirlas nosotros siempre vamos a obtener un beneficio hacia la salud. Por ahí uno asocia a una bacteria que puede generar una enfermedad. Pero en nuestro caso hablamos de probióticos, que son bacterias que siempre eh, tienen un efecto positivo. Uh -huh. O sea, son bacterias buenas. Son bacterias buenas, uh -huh. exactamente, bacterias buenas.
2: Amigables con nuestro organismo. Claro. Uh -huh.
5: Bacterias buenas que al consumirlas en un alimento te van a instalar momentáneamente en nuestro intestino y desde ahí, desde ese sitio, van a generar un efecto positivo sobre nuestra
2: salud. Y Patricia, comentábamos al comienzo entonces que ustedes allí en el inline, ¿no? esta es la sigla del, del instituto, están desarrollando un tipo de queso que podría tener o que contiene, ustedes han probado esto ya, estas propiedades para la salud. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de este desarrollo?
5: Sí, en realidad, bueno, te cuento el grupo de trabajo, sí. está integrado además por el doctor Facundo Cufia y los ingenieros Carlos Meinardi y Guillermo George, o sea, somos un grupo, como vos bien dijiste, del Inline, perteneciente a UNL y CONICET, que estamos desarrollando, o que hemos desarrollado en realidad, un queso que se llama, es un queso tipo Fior en realidad es un queso similar a la mozzarella, es un queso de pasta hilada. Ajá. Fiordilate es un queso que se consume, por ejemplo, es muy conocido en Italia, donde es elaborado a partir de leche pasteurizada de vaca. Por ejemplo, la mozzarella en realidad es elaborada con leche de búfala. Mm. Nosotros en este caso, por eso trabajamos con el tipo Fiordilate. Y es un queso que tiene una tecnología de hilado, por lo cual fue un desafío para nosotros adaptar la tecnología para poder incorporar esta bacteria buena, este probiótico, y que pueda sobre Ajá. todo el proceso de la elaboración de los quesos.
2: Y a ver, contanos un poco cómo fue entonces este proceso, cómo lo comenzaron, qué pasos debieron seguir y cómo lograron finalmente el, el desarrollo de, de este producto.
5: Sí, nosotros empezamos, bueno, eh, ya el laboratorio, que es un, cabe destacar que es un instituto en el cual tenemos las tres áreas trabajando de manera conjunta, es decir, el área de tecnología, el área de microbiología y el área de fisicoquímica, uh -huh. y las personas que estamos integrando el proyecto pertenecemos a las tres áreas, por lo cual es un trabajo que se ha hecho en conjunto. Eh, ellos, o sea, en general la parte de tecnología, de la gente de tecnología estaba trabajando en quesos de pasta hilada y se nos ocurrió justamente viendo que en el mercado no existen, por lo menos hasta lo que sabemos nosotros no existen quesos de pasta aislada con el agregado de probióticos, bueno, comenzamos a probar distintas bacterias, de esas bacterias buenas, uh -huh. eh, probamos a, a escala de laboratorio aquellas que tenían mayor resistencia térmica, porque justamente en la elaboración de un queso de pasta aislada, uno de los desafíos que nosotros debemos tener y sortear para poder incorporar un microorganismo sí. probiótico justamente esa alta temperatura. Entonces probamos distintos microorganismos y nos quedamos con un microorganismo, o sea, con una bacteria que fue la más resistente a la temperatura y por eso decidimos desarrollar el eh, queso tipo fior
2: Ajá. ¿Cómo se llama esta bacteria?
5: Es un Lactobacillus rhamnosus, por uh -huh. ahí es una cepa comercial, sí. es una cepa que ya está conocida y que está probada, sus propiedades probióticas, este, por ahí es un poco complicado el nombre, pero es una cepa de Lactobacillus rhamnosus.
2: Y Patricia, entonces decíamos que hay ciertas eh, propiedades que tiene esta bacteria incorporada al queso que, puede hacer que la salud se mejore o se beneficie en ciertos aspectos. ¿En qué aspectos puede ser bueno para nuestro organismo?
5: Bueno, en general, aspectos positivos sobre la salud que se asocian a los microorganismos probióticos y a esta cepa que está muy, muy bien estudiada, es, por ejemplo, en la reducción de la incidencia de las diarreas, mejora en todo lo que son problemas del tracto intestinal Incluso se han asociado mejoras en cuanto al sistema respiratorio, en cuanto a la mejora de alergias. Ajá. Y es como eh, mecanismo general podemos hablar de una estimulación del sistema inmunológico, es decir, una estimulación de nuestras defensas del cuerpo.
2: O sea que si uno consume este tipo de queso puede tener, por ejemplo, mayor resistencia a cierto tipo de infecciones. Claro, claro. Uh -huh.
5: Nosotros en nuestro caso lo que pudimos lograr adaptando la, la tecnología es que justamente estas bacterias buenas, esta bacteria buena en realidad, esté en altas concentraciones en el producto para que al nosotros al, ing al ingerir el queso de manera periódica podamos tener justamente esos efectos benéficos sobre nuestra salud.
2: Uh -huh. ¿Y cómo lo probaron?
5: Pruebas de laboratorio donde nosotros vimos la viabilidad, o sea, con técnicas microbiológicas, uh -huh. la rutina se ve la viabilidad de la, del microorganismo, y después, un ensayo que también hicimos fue el de simular una resistencia gástrica, la o sea, gastrointestinal, simulando las condiciones a que la cepa, o sea, la bacteria, estaría expuesta cuando nosotros ingerimos el alimento. Claro. Siempre obtuvimos resultados positivos.
2: Uh -huh. mm, seguro. Y Patricia, ¿cómo está el proceso de producción actualmente?
5: Bueno, actualmente nosotros el proyecto eh, lo hemos patentado a través de mm, la Universidad y el CONICET, Sí y, O sea que el proyecto ya está protegido en nuestro país y eh, tenemos también una publicación que ha salido o sea en una revista internacional, ha salido la publicación de nuestro trabajo y lo que queremos seguir es probando con otras cepas probióticas, o sea con otras bacterias benéficas, y eh, ver si logramos un producto que tenga más de una y analizar justamente cuál es el efecto de la salud si tenemos un, un efecto sumado, de dos cepas, sobre el producto. O sea que eso es nuestro interés. Y en cuanto a la posibilidad de transferencia a la industria, sí. nuestra tecnología se adapta perfectamente a una industria, o sea, no genera demasiados cambios, eh, a una industria que ya elabore un queso de pasta hilada, Entonces eh, sí tenemos empresas interesadas, o sea que les ha interesado justamente nuestro proyecto, pero bueno, así que estamos evaluando la posibilidad de una posible transferencia porque es
2: factible. Claro, y ahí ya eh, la empresa se dedicaría a la producción en escala y se podría comercializar, ¿cierto?
5: Claro, sí, nosotros acá en el mercado nacional no tenemos, incluso nosotros por lo que hemos buscado a nivel mundial tampoco existe uh -huh. este tipo de productos y lo que nosotros sugerimos es que la persona consuma aproximadamente unos 100 gramos del sí. producto, que en nuestro caso son como unas esferas, serían tres o cuatro esferas periódicamente, y con su, eso sí es importante, en frío. O sea, el producto no está pensado para incorporarlo, por ejemplo, como una mozzarella de pizza, porque al calentar nosotros estaríamos matando a esta bacteria buena, entonces está pensado para comer, por ejemplo, asociado a una ensalada, uh -huh. o sea, siempre en frío. ¿Y el sabor cómo es? Y el sabor es un queso suave, porque es un queso que tiene poca maduración, así es un sabor cremoso, mm porque, eh, o sea, no es un queso como si fuera un queso de rayar que uno lo, lo madura y eso a, este, adquiere mucho sabor, sino que es un queso fresco, más parecido, o sea, no tanto pero por la característica, pero más parecido a lo que sería un cremoso.
2: Claro, o sea que, digamos, es rico, es muy agradable al, al sabor, al paladar, Sí, ¿no? sobre todo para comerlo, por ejemplo, en ensaladas, uh -huh. tipo la ensalada caprese, que se ve
5: mucho por ahí en Italia. Sí, claro. Este, en ese tipo de, en, con, con verduras y demás, es la forma... de
2: de consumirlo eh,
5: la forma de consumirlo claro acá también teniendo en se cuenta que no
2: se puede calentar seguro digo acá también la ensalada caprese está bastante de moda no sí 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 Patricia Buns entonces doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional del Litoral te agradezco mucho esta entrevista aquí en Radio Nacional y te mando un saludo
5: bueno muchas gracias y gracias a ustedes por el interés y por dar a conocer lo que estamos haciendo nuestro granito de arena que aportamos los los científicos
2: argentinos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego. Esto fue A Tu saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.